0: Sziasztok! Ez itt a Zsófilter a partizán feminista podcastja. Én Balog Zófi vagyok, a mai téma pedig olyasmi, amit régóta szeretnék feldolgozni, azonban számomra is sok nehézséget okoz. Egyrészt bizonyos körökben rendkívül megosztó, másrészt az életemnek a legszemélyesebb részét érinti, amit alapvetően nem szívesen tárgyalok a nyilvánosságban. A leszbikus nők helyéről, helyzetéről, az LMBT mozgalomban általában nagyon kevés szó esik de a néhány hete Budapesten rendezett európai leszbikus konferencia miatt a Partizánon is előtérbe került a téma, a brit leszbikus filozófussal Kathleen Stockkal készült interjúban. És esküszöm, a látszat ellenére ahhoz az adáshoz semmi közöm nem volt, kizárólag fómum kapcsolódik hozzá, magyarul ki vagyok tőle, hogy kimaradtam belőle. Ami viszont az én művem az a gender, mint identitás, feminista kritikájának rendszeres taglalása a csatornán az elmúlt két évben, amiért az LMBT szervezeteknél is kihúztam a gyufát több ízben is. Talán vannak, akik emlékeznek a 2021-es Budapest Pride felvonulásra, ahol az élő közvetítésünkben tettem szóvá, hogy a Labrisz Leszbikus Egyesület képviselői elzárkóztak a nekem való nyilatkozástól a genderkritikus nézeteim miatt. Másrészt számon kértem a Budapest Pride főszervezőit, és heves vita alakult ki közöttünk, ebből egy részlet következik most. A Budapest Pride is posztolt annak idején a műsorom után arról, hogy mit gondoltok, és mondtátok, hogy elítélitek a partizánnak ezt a műsorát. Erről szeretnélek titeket kérdezni, hogy mi az pontosan, amit elítéltek ezekben a műsorokban? Szerintünk
1: tehát az, az emberi jogokban nem lehet kipiszkálni embereket azok közül, akikért kiállunk. Rengeteg transzlemi szervező van a Budapest Pride-ban, rengeteg transzlemi önkéntesünk van és barátunk, és azt gondoljuk, hogy az az nem lehet kérdés, hogy az ő emberi méltóságuk megérde ugyanannyi tiszteletet, mint bárki másé.
0: A történet itt nem ért véget. A Pride szervezőit nyilvános vitára invitáltuk Gulyás Marcival, amelyet végül sajnos nem vállaltak el. A Labris tagjai viszont elfogadták a meghívásomat az akkor még videós formában működő Zsó filterbe, és nyitottak voltak a köztünk lévő személyes és politikai nézeteltérések tisztázására. Az interjút le is forgattuk, de nagy bánatomra sajnos nem jelenhetett meg. A felvett anyag sem tartalmilag, sem technikailag nem felelt meg a szerkesztőségi követelményeknek. Erről Marcival is beszélgettem nemrég. Ott szerintem több dolgot is mérlegeltünk, és szintén helyes döntést hoztunk. Ott szerintem egy inversz helyzetbe kerültél, mint én az Orbán Balázssal. Mert én ugye vitatkozni mentem hozzá, miközben interjút szerettem volna vele csinálni, és ettől volt egy ilyen szerep zavarott, amikor ketten ültünk kint. Te pedig vitatkozni mentél, miközben interjút kellett volna velük készítened. Uh -huh. Nekem azért nehéz ez azóta is egyébként, mert egy kicsit ilyen uh, helyzetben érzem magam. Ha kitett, én vállaltam volna, hogy kiteszem azt úgy, hogy hogy keretezve van az, hogy én ezt elvastam. Én azt kicsit szerencsésnek gondoltam volna, mint hogy igazából nem tudom, hogy helyrehozható-e, nem mintha kell, hogy legyen a partizánnak viszonya a Labrisz Egyesülettel. Mert ők ezt cenzúrának élték meg. De ezt ők cenzúrának és is. nagyon rossz. Most is annak élik meg? Majd nem tudom, el? én azóta nem beszéltem velük, de nagyon rosszul és rosszkor és nagyon későn kommunikáltuk nekik. Azt nagyon elbasztuk. Nem, ott én voltam az, aki elmaradtam a visszajelzéssel, hogy most akkor ezzel mit kezdjünk, és a elhetett legalább 3-4 hét, tehát ott nem kell többes szám első személyben beszélni, azt ott alapvetően basztam el. Tehát több szinten basztuk el, de történt, ami történt, és azóta is kerestem az alkalmat, hogy a leszbikusokról leszbikusságról beszélgethessek nőkkel, illetve az LMBT közösségen belüli konfliktusokról. Hogy egyáltalán beszélhetünk-e közösségről, arról is szótejtünk mai vendégeimmel, Seregély Ágnessel és Eiler Liliánával, akik az idei Pride hónap alatt harmadmagukkal szerveztek egy filmvetítést és workshopot a fiatal nők nem átalakító kezeléseiről, illetve ezek visszafordítására tett kísérletekről, vagyis a detranszícióról. A szóban forgó film Vaisnaviszundar diszfória című négyrészes sorozata magyar felirattal megtekinthető a Youtube-on is. Ági és Lili nevéhez fűződik egy másik LMBT aktivista körökben nagyport kavart interjú, amely augusztus elején jelent meg a 4 en és amelyben egy detranzicionáló nő meséli el a történetét. Vendégeim nem tartják magukat melegjogi aktivistáknak, mégis bátran és aktívan tesznek a leszbikus és biszexuális nőket érintő, jelenleg tabuként kezelt kérdések látható eltételéért. Két különböző generációhoz tartoznak. Ági Régi Motoros, korábban az LMBT történeti hónap szervezője, a Meleg Férfiak Hideg Diktatúrák című kötet szerkesztője és az Azonos nevű blog szerzője volt, emellett számos közösségi eseményt szervezett melegeknek és leszbikusoknak, illetve alapító tagja volt a Buzi új hullámcsoportnak, amely kritizálta a kortárs LMBT mozgalom politikai korrektségét és vakságát a melegjogi küzdelmekre rátelepedett kapitalista, neoliberális folyamatokkal kapcsolatban. Lili pedig mintha a Egy új leszbikus, biszexuális és meleg emberekre fókuszáló szervezet elindításán munkálkodik, amely hasonlóan gondolkodó, genderidentitás ideológiával kritikus érintetteket várköreibe. A szervezet neve LMB Társulás, és már megtalálhatjátok a Facebookon. Ha tehetitek, kérlek támogassátok a Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül, illetve kövessétek a csatornát a Youtube-on, a Facebookon és a Spotify-on is. Az adás hangútó munkájáért ismét köszönet Lőrinci Áronnak, a Zsófilter arculatáért pedig Kili Zsannának. Most pedig következzen a beszélgetés, köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szóval én nem szoktam izgulni adások előtt, de ezelőtt most izgultam, és egyébként nem szoktam ennyire bajban lenni azzal, hogy mivel kezdjem, de most egy kicsit meg lőve. Úgyhogy üdv a stúdióban, és meg is kérdezném, hogy
2: ti hogy vagytok? Ági? Én is izgulok egy kicsit hogy milyen lesz, mondjuk én izgulós is vagyok amúgy. Kevésbé szeretek beszélni, inkább bírni szeretek dolgokról. És nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az adásban lehet-e olyan szavakat használni, mint például, igen, most nem is tudom, hogy használjam-e ezeket a szavakat. Figyú, segítek, bármilyen szót használhatsz ebben az adásban. Te mire gondolsz? Hát például mondjuk lehet-e azt a szót használni egy buzi? Persze. Persze. Vagy, vagy pénisz, vagy vagina, vagy Abszolút. hasonló dolgokat. De hogy miért kérdezed egyébként? Azért is kérdezem, mert például én régebben voltam mondjuk a Buzi a tagja, eh, ahol eh, nekünk nagyon fontos volt, hogy olyan szavakat használjunk például magunkra akkoriban, eh, amiket mondjuk egy hétköznapi ember is megért. És eh, szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy úgy beszéljünk dolgokról, hogy azt sokan értik, vagy próbáljunk úgy beszélni, hogy sokan értik. Eh, részről pedig, hogy... hogy őszintén beszéljünk dolgokról, és, és hogy konkrétumokban is sokszor. Ez nekem sem szokott mindig nagyon sikerülni, de remélem, hogy most azért kicsit jobb lesz. Lili, te hogy vagy ezzel? Uh,
1: én is izgulok, mert nem tudom, ez az első, hogy így nem csak kötetlenül beszélgetünk ezekről a témákról, a szavakkal kapcsolatban. Számomra régebben a Buzi azt jelentette, hogy homoszexuális férfi
0: most megint fogalomként használjuk szóval. Én a Buzi szóltam úgy, nagyon-nagyon utáltam mindig is. Egészen, egészen nem sokkal ezelőttig. Én nem kimondani se szerettem, még viccelődni se szerettem vele. Ö, aztán valahogy úgy nem tudom, kicsit jobban felszabadultam ezzel kapcsolatban, és elengedtem ezeket a parákat, de alapvetően tényleg egy, egy, egy szitokszónak tartottam mindig is, és ö, hát ilyen búzikörökben a barátaim olyan használták magukra, akár komolyan, akár viccből, de mindig ilyen rossz érzésem volt tőle.
2: Körönbelül viccelődbe is ö, hallottam nagyon sokszor, ezt már nagyon korán is, de én azt gondolom, hogy amikor az emberek használják ezt a szót, nem mindenki mondjuk rossz indulatból használja. Vannak olyanok, akik nem ismernek mást, vagy nem tudom, ez jut eszükbe elsőre. Tehát nem, nem biztos, hogy azért használja ezt a szót, mert mondjuk utálja a buzikat, hanem lehet, hogy teljesen semleges neki ez a szó, csak mondjuk ezt ismeri. Nekem tök
1: más élményem van a buzi szóval. Nekem épp az, hogy volt olyan időszak, amikor inkább, vagy szívesebben mondtam azt magamra, hogy buzi, mint leszbikus mert a leszbikus szóhoz olyan ilyen negatív társítás volt ezt, hogy búcs leszbikus. És ez mit jelent? Uh, neki inkább maszkulén, mint külsőleg, mint viselkedésre.
2: De ez azt jelenti, ez nekem tök érdekes, mert én ugye idősebb vagyok jóval, mint te, de hogy, hogy nekem a leszbikusra tökre nem erre asszociálok arról, hogy, hogy az ilyen bucs leszbikus lenne. Tehát nálad, nálad ez volt az asszociáció?
1: Igen, régebben. Ah. De most már így megtanultam. Nem is az, hogy együtt vele, veled, de hogy így büszkén felvállalni.
0: Uh -huh. Nekem sosem társult a leszbikus szóhoz negatív ö, jelentéstartalom, de több barátnőm nem szereti használni azért, mert a, a pornóhoz kapcsolódik nekik ez a szó, amit tök megértek egyébként. Eldöntöttem, hogy nem fogok ennyi egyébkéntet mondani, mert ahogy hallgatom vissza az adásaimat, egyfolytában mondom ezt a szót, mindegy, megpróbálkozom, hogy figyelek rá. Tehát ö, én nagyon szeretem ezt a szót, és mindig is nagyon tetszett meg, szeret kimondani, de okozott nehézséget régebben, hogy kimondjam. Valahogy erős ez a szó, úgy magában számomra.
2: Um, én nem használom most már magamról azért, mert nem tartom magam leszbikusnak. Hogyha nagyon definiálnom kéne magamat, akkor azt mondanám, hogy biszexuális, de egyébként annyira... Tehát mindig szituációtól függ, hogy, hogy az ember hogyan beszél ezekről a dolgokról, szerintem. Mi összejárunk
0: baráti körön keresztül is, tehát hogy van, van köztünk egy ilyen informális viszony is, és ö, meg hát hagyományosan azért a, a leszbikus meg biszexuális nők hasonló közösségekbe járnak, meg ugye azon keresztül kapcsolódnak, hogy azonos neműekhez vonzódnak, és az úgynevezett, nem tudom, LMBT közegen belül is szerintem mindig fontos volt az, hogy nőknek legyen lehetőségük találkozni, és én is, amikor rájöttem arra, hogy nőkhez vonzódom, akkor kerestem ezeket a tereket, és hát Magyarországon azért elég kevés, ilyen van, ami elérhető, meglátható. Ez volt 2014-ben, és akkor mindenféle, mindenféle eseményre elmentem, amit mondjuk a Labrisz szervezet, vagy a Pride, és akkor így próbálkoztam így keresni a helyemet. Nekem nehézséget okozott az, hogy nem találok sok olyan közösséget, ahol otthon érzem magam, emlékszem, hogy elmentem akkor a Pride-nak a megnyitójára, és ugye nekem az volt az, az volt az elvárásom, az volt a képem erről az egészről, hogy amit szoktak mondani, hogy ilyen szivárvány, közösség, és akkor ennek a része lehetsz, hogyha előbújsz, és akkor egy ilyen nagy család fogad téged. És vártam ezt az érzést, de igazából körbenéztem, és láttam, hogy hát semmi különös nincsen, emberek ülnek itt, igazából sok közös témám sincs nagyon sok emberrel, aki ott ül, mondjuk meleg férfiakkal nem, nem tudtam mondjuk, hogy mi az Istenről tudnék beszélgetni, úgyhogy nekem már akkor is fontos volt az, hogy tudjak nőkkel kapcsolódni, tudjak leszbikusokkal kapcsolódni, Erről akarok veletek is beszélgetni, mert ez azért eléggé átalakult, és most már az az elvárás, hogy mindenki együtt legyen, inkluzívan, és a leszbikus terek is inkluzív terek legyenek, és ne csak nők legyenek benne, hanem most már nem tudom, a leszbikus szó után csillag van, és egy csomó minden beletartozik. Én ezzel sokat küzdök. Nem tudom ezzel, ti hogy vagytok.
2: Hát igazából szerintem, hogy milyen leszbikus terek voltak, megvannak, meg lesznek, ez egy nagyon érdekes kérdés, meg ez, ez szerintem mindig is voltak így problémák ezzel. Szerintem a legnagyobb probléma az, az az ilyen gazdasági okok miatt merült fel, mert például amíg mondjuk a meleg helyeket azért valamennyire eltartották a férfiak. Nagyobb fizető képes közönség volt ugye a Leszbikus helyeknél az volt a helyzet sokszor, hogy, hogy, hogy gazdasági okok miatt zártak be, meg gazdasági okok miatt nem lehetett őket fenntartani. Mármint most ilyen bárukra vagy kávézókra gondolok, és mindig volt egy-egy hely, a bárcsak bártól elkezdve a viszmajorik, amik így, így működtek néha, és akkor egyszer csak megszűnt, és akkor lett egy másik. És most már ezek sincsenek, most megint ugye egy, úgy tűnik, hogy egy nagyon nehéz korszak elé nézünk, szóval talán most még esély sincs arra, hogy ilyenek nyíljanak. És ezen kívül pedig voltak szerintem ezek az időszakos események, például a, a Pride-fesztivál alatt, vagy a, a Lift-fesztivál alatt, amikor így tudtak jönni mondjuk leszbikusok, vagy voltak bulik például. Igen, volt az ösztrosok,
0: amilyen híres leszbikus buli volt. Nekem is.
1: A labriszos, eztre sok volt az első leszbikus bulim. Szerintem meg
0: 2015-ben. Nekem az első leszbikus bulim a, a Viszmajor bárnak az záró volt. Teljesen össze voltam törve, és az volt azt hiszem az utolsó leszbikus bár, ami még létezett Pesten. Az előző évben zárt be azt hiszem még kettő, a Pepita Ophelia, ami a Klauzáltéren volt, meg egy másik, amire nem emlékszem most. És tök szomorú voltam, hogy basszus, nincs nincs soha menni, meg, meg nagyon ritkán vannak bulik. De bocs, Lili, mondta is, hogy neked mi a story ezzel? Igazából nem,
1: nem egy nagy történet. 15 éves voltam, még így inkább a szűk baráti tudtak arról, hogy leszbikus vagyok. A szüleim szerintem még nem is tudták, és uh, elmentem. Kicsit más volt, mint amit képzeltem. De Igazából így szórakoztató volt, meg így emlekszem, hogy tényleg csak nők voltunk ott. Most meg, hogyha lenne egy ilyen buli, vagy amikor volt utaljára megrendezve 2020-ban, akkor is emlékszem, hogy már a leírásban is ott volt, hogy így inkluzív a
0: bináris emberek felé. Én sokszor találom magam szembe azzal a visszajelzéssel, amikor ezt szóvá teszem, hogy én szeretnék olyan helyeket, ahol csak nők vannak, hogy, hogy ez nem értik, hogy ez nekem miért probléma, most mi bajom van azzal, hogy, hogy mások is ott vannak ezeken a bulikon. Nagyon érdekelne a véleményetek erről, és behoznám itt azt is, hogy ugye az egyik apropója, hogy titeket hívtalak meg ide az adásba, az az, hogy szerveztetek ti is egy eseményt a Pride hónap alatt, amit kifejezetten fiatal nőknek, lányoknak szántatok, és hogy ott mennyire okozott ez problémát, hogy meghatározzátok a célcsoportot, illetve a
2: szervezés körüli körülmények is érdekelnek? Két workshopot szerveztünk eredetileg, amiből egyet tartottunk végül meg. Az egyik az egy ö, filmvetítés, a Diszfória című valamennyire vitatott ö, filmnek a, a vetítése, de mi ezt bele is írtuk egyébként a leírásában ennek az eseménynek, hogy ez egy vitatott film így a közösségen belül meg így a feminizmuson belül, ami a fiatal lányoknak a testi diszfóriájáról szólt, és olyan lányokról, akik azt gondolták magukról, hogy ők trans férfiak, de végül abba hagyták mondjuk a hormonszedést. Őket hívjuk detranzícionált nőknek. Igen. És a másik workshop az pedig egy ilyen kreatív ö, műhely lett volna, ahol írtunk volna szövegeket, és azt kifejezetten ilyen fiatalabb korcsoportnak szerettünk volna, fiatalabb lányoknak, fiatal nőknek a testünkhöz való viszonyunkról, ö, és ö, különböző ö, érzéseinkről, ami így problémás nekünk a testünkkel kapcsolatban. Például én is emlékszem, amikor színézser voltam, nekem rettenetesen nagy problémát okozott, hogy egyszer csak mondjuk melleim lettek. És annyira utáltam mondjuk a melleimet, hogy azt gondoltam, hogy azt szeretném, hogy legszívesebben ne legyenek. És később is, most már teljesen rendben vagyok a testemmel, de hogy, hogy később is azért így fiatal felnőtt koromban voltak ilyen problémák, amik feljöttek mondjuk amikor Néha soványnak éreztem magam, néha közérnek éreztem magam, tehát olyasmi, amit szerintem sok nő ismer így, így érzés kapcsán. És mindkét workshopnál, de főleg ennél a másodiknál, amikor előkészítettük, az így problémát okozott, hogy akkor hogyan írjuk le, hogy ki, kinek szól. Hogyha mondjuk, nem tudom, 15 vagy 20 évvel ezelőtt csináltuk volna ezt a workshopot, akkor beleírtuk volna, hogy ez egy nőknek szóló workshop, most pedig már nem lehet ilyet mondjuk beleírni. Hanem akkor úgy kell megfogalmazni, mivel inkluzívnak kell lenni, ezért nem is tudod úgy megfogalmazni, mondjuk, hogy, hogy csak nőknek tudjál egy ilyen workshopot, mondjuk megcsinálni.
1: Be, vagy nem is csak az inkluzív, vagy miatt, de hogyha azt szeretnénk, hogy eljöjjenek olyan nők is, akik transzférfiként identifikálódnak, vagy nem binárisként, akkor muszáj ezt a nyelvet használnunk. Szóval hogy az Egi is mondta, hogy olyan emberek jöjjenek el, akik, és, és, és nincsen erre szavunk, bármint. Angolul így még ennél könnyebb egy kicsit erről beszélni akkor is, hogyha így nem akarsz teljesen pc -e maradni, és De mégis meg akarod fogni azt, hogy így kikről akarsz beszélni, mert ott van külön szó a biológiai nemre, meg amit gendernek hívnak, mint identitásról.
2: Ez szerintem nem lenne olyan nehéz, hogyha beszélhetnénk arról, mondjuk ennek a workshopnak a kapcsán, hogy mondjuk biológiai nőknek szeretnénk ezt a workshopot tartani.
0: Meg miért Igen. kell ilyen, ilyen szófordulatokat használni egy biológiai nő? Én ezt nem értem az LMBT mozgalommal kapcsolatban, hogy, hogy szerintem tök oké a személyes identitásnak a bármilyensége és annak szabadsága, de miért kell elszakadni attól, hogy vannak biológiai tényezők, tehát nem gondolom azt, hogy mindenki, aki az LMBT közösségnek a tagja, vagy annak gondolja magát, azoknak a nagy része tagadná azt, hogy mondjuk biológiai különbségek lennének nők és férfiak között, és mindenki tudja, hogy mit jelent a nő és férfi. Hogy, hogy, hogy vált ez ennyire megosztó, vagy ennyire tabu témává, meg hogy szakadtunk el a jelentésétől a két szónak? Én ezt esküszöm nem nagyon értem.
2: Vannak, akik nem úgy gondolkodnak arról, hogy ki a nő és ki a férfi, mint te, és ez szerintem egy tök nagy probléma. Van ez az ilyen mantra, hogy a transznők is nők, és a mozgalmon belül szerintem az a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban, hogy mindenki más tért alatta, és az egyik olvasata, az szerintem a biológiai olvasat, az az, hogy vannak olyanok, akik tényleg azt gondolják, hogy idézője biológiailag nincsen különbség egy transznő és egy cisznő között most ezt a kifejezést fogom használni, pedig nagyon-nagyon utálom. Tehát egy, egy nő között, és mondjuk egy transznő között nincsen biológiailag különbség. És ez azért van, vagy legtöbbször azzal magyarázzák ezt, hogy nem abból indulnak ki, hogy mondjuk a nőknek, vagy a férfiaknak milyen kromoszoma állományuk van, vagy milyen hormonális meghatározottságuk van, vagy mondjuk milyen elsődleges, másodlagos nemi jellegekkel rendelkeznek, hanem abból, hogy, hogy valamiféle agyi struktúrája más egy, egy nőnek, meg más egy férfinak, és nekem erről az is szembe jutott, hogy, hogy még a 2000 es évek elején is, így viccelődtünk feminista közegben azzal, hogy, hogy, hogy hát a, a női hogy akkor most az jelenti, hogy van ilyen házi munkára alkalmasító gén mondjuk, ami így meghatározza, hogy nem tudom, hogy te el tudsz mosogatni, mondjuk a férjed meg nem tud elmosogatni, vagy te el tudod hozni az obodából a gyerekeket, a férjed meg nem, tud, nem tudja elhozni. Erre az, azóta se hallottam ilyen megfelelő érveket, hogy ez mi ez a férfi hogy meg női agy, meg hogy már hogy rossz hogy testbeszületett mondjuk valaki, ennek milyen meghatározottságai vannak. Van a másik értelmezés ennek a transznők nő és nők dolognak, az, az szerintem, hogy társadalmilag hogyan tud mondjuk beilleszkedni egy olyan férfi a társadalomba női ö, jegyekkel, tehát például femininen, szoknyában, sminkkel, többi, hogy be tud-e illeszkedni úgy a társadalomba, hogy őt nőnek nézze a többség. A visszatérve arra, amit
1: Zsófi mondott, én is úgy gondolom, hogy az embereknek a nagy része tisztában van ezzel, hogy mi a férfi és milyen nő. Még azok is, akik azt mondják, hogy a transznők nő is nők, igazából tisztában vannak azzal, hogy mit jelent biológiai férfinak vagy nőnek lenni. Csak az, amit így a férfihez és a nőhöz társítanak, lehet, hogy abban van eltérés. Csak az a probléma, hogyha valakinek nem akarod megerősíteni az identitását, akkor ez már gyűlöletnek számít. Közben pedig senki nem köteles arra, hogy az, hogy amit te belsőleg megélsz, vagy úgy gondolod, hogy te ez vagy, az vagy, ez nem feltétlen van úgy a valóságban, és nem kell, hogy mások magukra elröltessék azt, hogy így lássanak téged.
0: A másik, amiről akartam még beszélni, és visszatérve Ági, amit korábban mondtál azzal a kapcsolatban, hogy te sem szeretted a melleidet, vagy hogy így női esedett a tested, ez szerintem nagyon sok leszbikus és biszexuális nőnek élménye, nagyon sok heterónőnek is egyébként, de hogy a sok leszbikus ráébredéses történetben ez egy ilyen visszatérő elem, hogy vagy egy ilyen tombolyszerű lányról volt szó kiskorában, és rájött, hogy a, a nőkhez vonzódik fiús játékokkal játszott, nem szerette a testét, nem szerette a melleit, vagy hogy menstruált, tehát már itt és egyébként teljesen a, a biolunkiánkhoz vagyunk kapcsolódva nyilván. Azt szerintem egy lényeges változás, hogy Régen nem az volt erre az egyik lehetséges válasz, hogy akkor te rossz testben vagy, vagy akkor nem bináris vagy, vagy nem egy nő vagy, hanem valami más, hanem inkább arról szólt a dolog, hogy hogy fogadod el magad így, nem, nem hagyományosan nőies lányként, vagy hogy a testeddel kapcsolatos problémáidat hogyan old meg, arra milyen választot katad, akár a mozgalom, akár a szélesebb társadalom, akár a családod, szóval, hogy valami más vagy, mint lány. Ágival
1: készítettünk egy interjút szerintem júliusban. Igen, és a, azt az interjúnkat egy detranzícionáló lányal készítettük, egy, egy olyan lányal, aki pár évre felvette a transzidentitást, és ennek kapcsán aztán hormon hormont kezdett szedni, már műtéten gondolkozott, aztán később megbánta, a, és visszafordította ezt a folyamatot, abba a hormont, aminek máig következményei vannak, a hangja soha nem lesz ugyanolyan, mint előtte, um, és más, nem tudom, fizikai gondja is lettek ebből, és a, benne az interjúban volt egy olyan rész, amikor azt mondta benne az interjú alanyunk, hogy nagyon szexista gondolkozásmódra az, hogy egy kislány azért fiú igazából, mert kis játszik, meg ami nagyon sokszor előszakott jönni mondjuk homoszexuális transzidentitású férfiaknál, hogy már gyerekkorában nagyon lányos volt, babázott. És uh, igazából nyilván amiatt nagyon szexiste ez a gondolkozásmód, már mert, uh, mert a nőt és a férfit leredukálja arra, hogy feminin és maszkulin. És hogyha nem felelsz meg annak, hogy feminin vagy, és egy lánynak femininnek kell lennie, akkor nem is vagy teljes értékű nő, akkor férfi vagy. És ez jött elő abban is, hogy most egyre több lány így tényleg ki mer próbálni olyan dolgokat, amiket eddig mm, inkább maszkulin tevékenységnek gondoltak, vagy nem tudom, gördeszkázni kezd, vagy tradicionálisan fiús hobbikat vesz fel. Amit eddig bátornak gondoltunk emellett, ez így teljesen elveszik. És uh, ez volt az oka annak, hogy egyre többen inkább kiidentifikálódnak abból, hogy, hogy nők. Emellett pedig, amit Ági is említett, meg Zsófi is felhozta, hogy főleg leszbikusoknál és biszexuálisoknál, de közben heterónőknél is a, az egyik megnyilvánulása annak, hogy hogy gender konformok erre nem tudom, hogy milyen magyar szót lehetne használni. Hogy
0: nem, nem illeszkedsz a társadalmi nemi szerepelvárásokhoz?
1: Igen, hogy az együtt jár olyan testi tünetekkel, mint a testi diszfória, amikor elkezdenek nőni a melleid, akkor kényelmetlenül érzed magad. De hogy inkább ebben az esetben nem azt kéne megvizsgálni, hogy miért érezheti magát kényelmetlenül, biztos belül van a probléma, hanem inkább azt kéne nézni, hogy ez kívülről jön. A pornóipar, a folyamatos szexualizálás, nőítésnek, az mindennek a lecsapódása. Vagyis ez mindennek a lecsapódása.
2: Zából azt hiszem, hogy én bizonyos tekintetben örülök annak emiatt, hogy nem most vagyok nagyon fiatal, mert szerintem, tehát amikor én nem tudom, 14, 15, 16 évesen ezeket gondoltam, akkor szerintem én is abszolút vele tudtam volna esni ebbe a hibába. Mert például mondjuk, a, amikor az interjút készítettük, az például nekem nagyon érdekes volt, hogy mennyi olyan érzés meg gondolat feljött, ami, ami nekem is sajátom volt, mondjuk akkor, amikor én, én voltam teenager, És igazából az, az egyik dolog, az az volt ezzel kapcsolatban nekem is, hogy a... Hogy Szerelmes voltam egy nőbe, és ezekkel az érzésekkel nagyon nehezen tudtam megküzdeni. És egy azért elég homofób környezetből is jöttem. Nem nagyon volt ismeretem például akkor abszolút, de a leszbikusságról, tehát így el is voltam szigetelve. Kisvárosban laktam, nem volt még internet. De, de hogyha most lennék fiatal, akkor meg pont ennek az ellenkezője lenne a problémám, hogy mondjuk fel tudnám csapni az internetet, meg tudnám nézni, hogy mi a problémám, és akkor a legelső találat az lenne, hogy, hogy valamiféle orvosi kezeléssel mondjuk meg tudnék szabadulni ezektől az érzéseimtől. Pedig azt én is tudom, hogyha most lennék fiatal és ez lett volna az utam, akkor hibát követtem volna el ezzel teljesen biztos természetesen.
1: Ez itthon is nagyon nagy probléma, nem csak nyugaton most már, hogy rengeteg leszbikus lány tér arra az útra, hogy transzként kezdő identifikálni magát.
0: Vagy nem binárisként.
1: Vagy nem binárisként. És hogy nem tudom, hogy ez nem csak egy nyugati probléma, hanem ez így tényleg itthon is megjelenik, és megfigyelhető az, hogy ez nem is csak egy ilyen középosztálybeli fővárosi probléma, hanem vidéken rengeteg olyan a transztemű ember él, aki akit jobban elfogad a környezete úgy, hogy transzként heteró kapcsolatban vannak, vagy heteroszexuálisok így, mint csak simán leszbikusok vagy melegek lennének. Mert uh, annyira, szóval, hogy nem csak az internalizált nő gyűlölet lehet a hajtó ereje ennek, mert mint magának a tranzíciónak, hanem az is, hogy uh, valaki nem tud megbarátkozni a saját homoszexualitásával és így sorra jönnek ki a Sikersztorik egyes platformokon, hogy milyen meglepő, hogy most már vidéken is kezdik elfogadni a transz neműeket, de közben nem 5 ilyen cikk után se jut az ember eszébe, hogy lehet, hogy, lehet, hogy nem a, itt a, a transz van a hangsúly, hanem inkább a heteronormativitáson.
0: Visszatérnék egy kicsit a mozgalom és a mozgalmon belül aktív szervezetek, meleg LMBT szervezetek felelősségére ebben a kérdésben, mert persze beszélhetünk itt az egyéni szintekről, meg hogy mi mit gondolunk, vagy mit gondolnak egyes emberek erről, vagy arról a kérdésről, a genderről, a, a transzneműségről, a nőktereiről, de egy kicsit a társadalmi csoportok, meg érve, érdekérvényesítés szintjét behozva szerintem fontos az, hogy Mit képviselnek ezek a szervezetek a meleg emberekről? Ti ezzel hogy vagytok? Én úgy
1: gondolom, hogy a hazai LNBT szervezetekben az nagyon nagy probléma, hogy tényleg mindenféle kritika nélkül átvették a nyugati narratívát, meg igazából mindent úgy importáltak, hogy semmit nem lehet itt sem megkérdőjelezni. Azzal is probléma van, hogy LMBTQ közösségnek hívnak minket, mert nem vagyunk egy közösség. Mert igazából az is szerintem kritizálandó valamilyen szinten, vagy megkérdőjelezhető összevonni a leszbikusokat és a melegeket. A meleg férfiakat? A meleg férfiakat. Miért? Nem kritizálandó, de, de megkérdőjelezhető. Mert azon kívül, hogy vannak hasonló követeléseink a, az egyenlő jogokkal kapcsolatban, nagyon különböző egy leszbikus és egy meleg. Nem is, nem is akarok életutat mondani, mert ez nyilván egyéni szinten mindenkinek más, de hogy hát a nagy különbség, ami köztünk van, az az, hogy a meleg férfiak férfiak, a leszbikus nők meg nők, és ebből adódóan már rengeteg különbség van, mind szociálisan, mind gazdaságilag. De hogy ehhez még hozzácsatoljuk a, a transzneműeket, az számomra teljesen érthetetlen, mert ez egy identitásbeli kérdés, a szexualitás pedig egy orientáció. Plusz még a queer, ami teljesen kérdéses, hogy mit jelent, mert jelenthet akármit. Az interszexuálisok pedig, az, az pedig egy kondíció. És ne, nem, nem értem, hogy hogyan a leszbikusokhoz és a melegekhez.
0: Agita, elég régóta ö, aktív voltál a meleg mozgalomban, így itthon. Engem nagyon-nagyon érdekelne, hogy. Te hogy láttad a folyamatát ennek? Milyen volt, mennyit változott? Változott-e annyit, amit, amennyit most mi itt lefestettünk?
2: Szerintem a legelső dolog, ami így a meleg belül így feltűnő volt nekem, így baráti társaságokon keresztül, és nem csak így a mozgalmi dolgokban, vagy a civilszer vezetekben, az az, hogy bizonyos témákról így nem lehetett beszélni, vagy hogy, de ez se úgy volt, hogy egyik pillanatról a másikra történt szerintem, hanem így folyamatában, hogy lettek ilyen tabu témák. És akkor én én pedig egy olyan típusú ember vagyok, aki így ilyen igazságkereső, hogy nem is tudom, minek hívjam, hogy, hogy én itt szeretek a dolgok mögé látni, szeretem elemezgetni a dolgokat, szeretem látni, hogy mi, micsoda, és akkor nekem ez így nagyon fura volt, és az még csak ilyen rossz érzésem van, volt tőle, és akkor, amikor így, így, így elkezdtem ezen gondolkozni, akkor azt éreztem, hogy miért nem lehet így a közegen belül bizonyos témákról beszélni. Mondd az példát, hogy mikről. Bocsánat, még egyel visszalépnék, mert szerintem korábban is voltak hasonló témák, amikről így főleg az idősebb ilyen meleg aktivista generáció tagjai azt mondták, hogy fú, hát ezekről ne beszéljünk, meg ezek ilyen konfliktusok ugye a közegen belül és akkor ezt ne vigyük ki, hogy a nagy közönség közé blablabla, bla, bla. Például ez olyan, olyan dolgokon, dolgokról volt szó az elején, amikor én kritizáltam, hogy hogyan működnek például a civil szervezetek, vagy hogy nem kellene tényleg ezt, hogy, ennyi, hogy hogy ilyen nyugatiasan működnek, meg hogy a nyugati minták átvételével működnek, és hogy ennek nem így kéne történnie, hanem kicsit organikusabban, arulról szerveződőbben, stb. Tehát ez volt az első vonal. Az egyéb tabu témák, a későbbi tabu témák olyan dolgok merültek fel például a beszélgetésben, hogy mondjuk meg lehet kérdezni valakitől, aki, aki trans, hogy, hogy mondjuk mit tudom, hogy milyen műtéteken keresztül ment keresztül, meg hogy így nem tudtál ezekről a témákról semmit, de közben nem lehetett megkérdezni, mert hogy az, az olyan volt, mint hogyha annak az embernek mondjuk így a privát férájába mondjuk belegázolnál, és tökre nem arról van szó, hogy mondjuk egy, nem tudom, ott vagyok, mondjuk, a, mondjuk egy boltban, és oda megyek ez, és megkopogtatom a vállát, és mondjuk megkérdezem ezeket a dolgokat, hanem, tehát nem ilyen szinten, hanem mondjuk a baráti társaságon belül se lehetett mondjuk ezekről beszélni. És akkor, amikor tényleg azon alapul mondjuk egy kapcsolat a leszbikusoknál, meg a melegeknél, hogy, tehát, hogy a nők nőkkel, a férfiak pedig férfiakkal ö, ö, szeretnének együtt lenni mondjuk, akkor mégse lehet rákérdezni, hogy mondjuk nem tudom, hogy egy transznő vagy egy transférfi az mondjuk hogyan néz ki. Igen, és hogy, hogy, hogy ott volt ez a bűntudatkeltés, vagy, vagy hogy bűntudatos érzései kellett, hogy legyenek az embernek, hogy bizonyos szavakat használni, és nekem ez is ö, így ilyen feldolgozhatatlan volt, hogy, hogy ez mégis egy olyan mozgalomnál, ami tulajdonképpen pont arról szól, hogy, hogy mondj ki dolgokat, hogy merj, Bállalt mert fel magad. Igen, mert elmondani dolgokat magadról, és a többi ott ilyen tabu dolgok vannak, amikkel így én nem tudtam mit kezdeni, hogy ezt így kell csinálni. Nagyon fura
0: volt nekem is. Azt hiszem 2015 körül jártunk baráti közösséggel, akkor még voltak leszbibulik, és a baráti közösségben voltak leszbikusok, voltak biszexuálisok, nők, és volt egy transnő, tehát egy, egy férfi, aki nőnek vallotta magát, és volt a fordítottja, volt egy transzférfi, akiről igazából csak mások <gül> állították azt. Ő, ő saját magáról egyébként nem így nyilatkozott, ő, ő, ő csak így ment az egészszel, nem volt úgy különösebben vélemény erről, de valahogy őt így bepakolták ebbe, az is vicces volt. Na mindegy. És akkor mentünk a leszbibuliba, és, és akkor ott volt a transznő, ott volt a trans férfi, meg ott voltak a leszbinők, meg a biszexnők, és így azon gondolkoztam, de már akkor tényleg nem szabadott ezt még vicc szinten se kimondani, hogy hát most így akár honnan is nézem, valaki nem ebbe a buliba tartozik. De éreztem meg, meg akkor is a beszélgetések során ö, érezhető volt, hogy nem szabad itt akármit ö, kimondani, meg megkérdezni, még ilyen, még ilyen felszabadult hangulatban sem és valóban a, a transzek körüli véleményünket azt meg kellett tartani magunknak, és igazából az volt a szent és sérthetetlen, amit az érintettek mondtak magukról, és egymás közül, között is, ha a nők viccelődtek, Emlékszem viccelődtünk a nem tudom, Pina-szón valamit, és akkor elég hamar lettünk állítva, hogy ezt hagyjuk abba, mert ez egy transfób beszélgetés. És ö, én emlékszem, hogy el is vesztettem ezt a baráti társaságomat, akkor, amikor posztoltam a Katelyn Jennerrel kapcsolatban egy cikket, ami kritikus volt arról, hogy ő talán nem biztos, hogy megérdemli a, az év nője címet, amit éppen akkor kapott meg, miután 66 évig férfiként ismertük és élt. Igen, tehát itt, itt már tényleg az van, hogy a saját ö, személyes teretben jelenik meg ez a téma, ez a politikai téma úgy, hogy, hogy személyes kapcsolatokban próbálod navigálni. És ez, ez baromi fura. Meg a saját ö, szexuális életedben, tehát hogy én tényleg ezt a beszélgetést nem tudom hányszor lefolytattam leszbikusokkal, hogy most akkor ki mit gondol arról, hogyha elém áll a hálószobában egy férfi, aki azt mondja, hogy ő nő, akkor én erről mit gondolok, hogy elfogadom-e nőként, és így ilyenkor tényleg azt érzem, hogy így az agyam mindjárt fel fog robbanni, vagy nem is tudom, mi mit történik velem, hogyha ezt, ezen komolyan kell beszélgetni, hogy akkor az a pénisz az egy női pénisz, vagy nem. És szerintem ezért fontos, hogy a leszbikusok hangját halljuk ezzel kapcsolatban, meg a nők hangját azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak erről, mert basszus itt ennek tényleg ez a tétje, hogy a saját életedben, a szexuális életedben ez milyen nyomásként fog megjelenni? Szerintem amúgy sokan lesznek, akik meg fogják kérdezni, hogyha bennünk már az
1: elején ilyen rossz érzések voltak ezzel kapcsolatban, miért engedtük be őket a tereinkbe. De igazából a női létnek ez egyik ilyen nőként élni.
0: Milyen nőként élni, Lili? Remek. De
1: amúgy, vannak, azt gondolom, hogy vannak remek részei de pont ez a része nem egy remek rész, amikor úgy nősz fel, hogy még akkor is, hogyha amúgy otthon nem is feltétlenül ezt látod, de így a környezetedben valahol úgy is meg fog jelenni, hogy nőként engedelmeskedned kell, be kell fogadnod, gondoskodnod kell, és akkor jönnek férfiak, akik azt állítják magukról, hogy nők sőt leszbikus nők, akkor alap, alapvető, hogy be kell őket fogadnod. És emiatt, és még akkor is... Konkrétan a testedben. <laughs> konkrétan a testedben, és nőként akkor, hogyha emiatt kellemetlen érzed magad, akkor nem az az első, amúgy logikus reakció, hogy szólsz, hogy hm, nekem ez nem komfortos nem szeretném ezt, nem szeretnék férfiakkal lenni, megosztani a teremet férfiakkal, hanem tudod, hogy nem ezzel nem szólalhatsz fel és csak elnyomod magadban a rossz érzést, hogy azt így hozzászoktál már, hogy így el kell nyomnad, és uh, csak így hagyod, hogy ez így megtörténjen. De úgy gondolom, hogy amikor főleg sokan nők elkezdenek erről beszélni, és rájönnek, hogy oké, okay, akkor nem csak velem van a baj, nem csak én érzem magam emiatt kellemetlenül, akkor tényleg így, akkor lehet úgy lépni ezzel ellen, vagy beszélni róla egyáltalán.
0: Én már hallom a, a transzaktivisták morajlását ennél a pontnál. Már, már nagyon sok ponton hallottam, de hogy, hogy itt most akkor olyan képet festünk, hogy a, a transznők azok meg akarják erőszakolni a leszbikusokat, tehát nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy, hogy a saját tereinkhez jogunk van, és a a saját határainkhoz, meg ahhoz, hogy ki kell akarunk lenni, és ki kell nem, ez egy teljesen tényleg egy alapvető dolog, ami, ami nem hiszem elbasszus, hogy 2022-ben ez ennyire megkérdőjeleződött, és ennyire nehéz felvetni még ezt a kérdést is, és csak ezekben a körökben, mert egyébként meg, ha kilépsz ebből a, ebből a mozgalomból, akkor teljesen egyértelmű, tehát, hogy esküszöm még, még konzervatívabb barátaimmal, könnyebben beszélek a melegségemről, mint a... <gül> mint a meleg mozgalmon belül, pont emiatt, hogy ott, ott nincsenek ilyen fogalmi zavarok, meg ott lehet tisztán beszélni, és mindenki érti, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy leszbikus vagyok.
1: Mondtad ugye, hogy meleg mozgalom, meg meleg mozgalmon belül. Én nagyon-nagyon nem érzem magam kényelmesen így a mozgalmon belül, vagy hogyha nem is tudom, hogy mozgalomnak lehet -e nevezni, de hogy ezeken a körökön belül, ahol nem kritikusan beszélnek ezzel, ugye alapvetően nem szabad ne ezeket említeni, mert rögtön az ilyen, hogy emellett. már igazából arról, arról sincs szó, hogy oké, okay, most akkor csak melegek és leszbikusok között így kellemetlen ezek, ez, meg, meg transz, transzlomények között kellemetlen ezekről beszélni, hanem most már olyan hetero ismerőseimmel sem lehet ezeket említeni, mert ők azok, akik így megkérdőlezik, hogy te miért, érzed, miért nem érzed magad komfortosan a, a saját mozgalmadban, Azért nem értem magam komfortosan a saját mozgalmamban, mert ez nem az én mozgalmam. Mert ez nem lehet az én mozgalmam, ahol nem tudom, nem kérdőjelezhetem meg azt, hogyha egy férfi azt mondja magára, hogy nő. És az, hogy az egész meleg mozgalom már nem is. Szóval, most már így a, a heterú emberek is benne vannak, ők is így beleszólnak, nagyon aktívan szinte néha aktívabb, vagy nem néha, nagyon sokszor aktívabban, mint azok, akik tényleg érintettek. Lehet, hogy lehet vannak emberek, akik így máshogy vélekednek erről, de nem gondolom azt, hogy nekem lenne leszbikus identitásom, vagy hogy, tehát nem, hogy leszbikus vagyok, de nem ez az egyetlen dolog, ami meghatároz. Ez, a, ez egy nagyon nagy része, mert hogy a baráti köröm, az, hogy ki a partnerem, azok, nyilván hozzájárulnak ahhoz, hogy ki vagyok én, de az, hogy így ez legyen az identitásom, az, az alapvetően nem is lehetséges, mert ahhoz egységesnek kéne lenni a leszbikusságnak. És alapvetően nem gondolom azt, hogy a leszbikusokról vagy a, meg a melegekről szó esne a mainstream elem BTQIA plusz mozgalmakban, <gül> de az meg nincs megjelenítve, hogy mennyire sokszínűek vagyunk, nem a szilverványos szó értelmében. <gül>
2: Ági, ehhez van bármi, amit, ami eszembe jutott? Az egyik dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy, hogy annyira érdekes, néha felvillanyozó is, hogy például, hogyha nem tudom, írok egy Facebook posztot, vagy, vagy mondjuk volt ez az interjú is, amit készítettünk, ugye, hogy bármikor valami nyilvános, vagy ilyen félnyilvános szereplésem van, ami most nem kevés volt, de de akkor is, hogy hányan rámírnak utána például, főleg nők, hogy mennyire egyet értenek azzal, vagy mennyire elgondolkoztatta őket, még hogyha esetleg nem is száz százalékig mondjuk értenek egyet, és hogy ez például pont amit mondta el is, hogy a mozgalmon belül abszolút nem jelenik meg ezeknek az embereknek a véleménye. Én igazából leginkább az párbeszédet hiányolom, amire régebben volt egyébként pár program, próbálkozás így a mozgalmon belül is, ami, amiknek nem lett folytatása, de úgy szerintem jó lenne.
0: Igen, ezekre én is emlékszem, volt a is szervezett 2017-ben is, illetve 21-ben is volt egy, hol van a leszbikusok helye az LMBTQ-jában, nem tudom, hogy jól idézem-e, akkor a 2017-esnek az volt a témája, hogy a, az LMBTQ és a T viszonya az milyen, tehát hogy tényleg azért voltak erre próbálkozások, tehát hogy ne, ne csak szapuljam a, a szervezetek munkáját, én is vettem részt például az idei Pride-on, az egyik legjobb élményem a, a, az, a, az a leszbikus akadályverseny volt, nem tudom, hogy így hívták-e lehet, hogy nem leszbikusnak, de hogy mindegy alapvetően leszbikusoknak szólt, és tök jó esemény volt, és ott is ilyen csomó csaj ott volt, lehetett ismerkedni, tök jó kis kedves program volt, egy csomót röhögtünk, és akkor volt ez az akadályverseny, ahol ott futkároztunk. És igazából azt hiszem a, az egyik záró kérdésem az, hogy ti mire vágynátok, milyen közösségekre, milyen mozgalomra, mi lenne jó leszbikus nőként, biszexuális nőként, mi, mi az, amit szeretnétek látni? Ugye említettem, hogy valamilyen szinten
1: megkérdőjelezhető már az is, amikor leszbikusok és melegek közös alapítanak, mert hogy ugye nagyon sok a különbség. De azt gondolom, hogy ilyen Ilyen történelmi időkben, amikor konkrétan nem beszélhetünk, nem, nem, nem nevezhetjük a nőket nőknek, a férfiakat férfiaknak. És ez így kiterjed a mi személyes életünkre is olyan szinten, hogy elvárják, hogy férfiakkal randizzunk. Most már a meleg férfiaknál is elkezdődött, hogy nekik is affirmálniuk kell a trans meleg férfiakat, akik igazából nők. Szerintem ilyen időkben lett plusz egy pont, ami miatt. Érdemes közösen szerveződni a két csoportnak, és ebből kifolyólag uh, nem sokára itt is elindul egy leszbikusokból és melegekből és biszexuálisokból álló szerveződés, uh, aminek a szervezésében én is aktívan részt vettem. És azt szeretnénk, hogy így mindenki, aki nem érzi komfortosan magát a mainstream LMBT uh, szervezetekkel kapcsolatban, vagy aki klasszikusan abban hisz, hogy a homoszexualitás azonos neműek közötti vonzalmat, jelenti, azok, azoknak szeretnénk közösséget építeni. Akár külön nőknek, külön férfiaknak olyan esemény, ahol találkozhatnak, és nem kötelesek befogadni ellentétes nemű személyeket emellett. Szerintem nagyon fontos, azt, hogy legyenek közösen is olyan programok, ahol együtt gondolkozhatnak meleg férfiak és leszbikus nők arról, hogy hogyan lehetne a saját életünket javítani,
0: akár jogi formában. Ez elég szuper. Ági,
2: milyen álomvilágot képzelsel? Én azt, így a magánéletemben azt szeretném, hogy olyan nőkkel szeretnék például együtt lenni, barátkozni, akikkel egy hullámhosszon tudok lenni, és annak örülök, hogyha minél többen vagyunk, és beszélgetünk dolgokról, akár politikai dolgokról is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen nő van amúgy, aki kritikusan gondolkozik, így akár az LMBT mozgalommal kapcsolatban is, akár így mondjuk úgy nevezem most, hogy a mainstream feminizmussal kapcsolatban is. Ez
0: tényleg annyira fontos számomra is, hogy igazából nem vágyom másra, csak hogy ö, legyen egy olyan közösség, ahol, ahol jól érzem magam, ez tényleg nem egy, egy nagy elvárás, és szerintem mindenkinek nagyon fontos, hogy a saját, nem tudom, hasonszörű társaival akármilyen téma kapcsán tudjon találkozni, és felszabadultan lenni, és igazából én csak így ezt kívánom ennek a mozgalomnak is. Még egy dolog, ezután a szívvel enget.
1: <gül> nem tudom, ebben nem tudtam, hogy, beleme, nem, nem hogy belemenjek, mert ez is eléggé ingaványos talaj, de ugye beszéltünk arról, hogy a, hogy a mainstream LNBTQ szervezetek mindenféle kritika nélkül vették át a nyugati narratívát. És amúgy tudom, hogy alapvetően erre hajlamosak vagyunk itt, Közép-Európában, vagy Kelet-Európában. De szerintem fontos lenne azt megemlíteni, vagy arról beszélni, hogy itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy szóval, hogy ennek van oka. Például az, hogy megkapjuk az alapítványi pénzeket, vagy megkapják ezek a szervezetek az alapítványi pénzeket, muszáj ezt a narratívet vinni, különben nem lenne belőle pénz. És szerintem egy ilyen szervezetnél akkor is, hogyha szükség van a pénzre, akkor inkább oldják meg a közösségi finanszírozásból, tényleg, ahogy Ági is mondta, ilyen grassroots szinten, alulról szerveződve, mint az, hogy eladjuk magunkat a piacnak, és ezzel elárulva a saját közösségünknek a tagjait
2: is. Még ehhez talán annyit tennék hozzá, hogy a kultúrális nyomás is óriási, hát meg a kapitalista, működés, hogy, hogy mondjuk a gyógyszeripar, és nem csak ezen a területen egyébként, hanem tök más területen is, a gyógyszeripar az sokszor ilyen egyértelmű megoldásokat kínál például a problémákra. Hogyha például a lelki problémád van, akkor szedjél egy életen át antidepresszáns, ahelyett, hogy mondjuk megold azokat a problémákat, vagy lehet, hogy éppen nem is tudod megoldani azokat a problémákat, mert mondjuk szociális problémáid vannak, és akkor nem ott fogod majd a problémákat keresni, hogy, hogy nincs elég fizetésed, vagy nincs lakhatásod, vagy többi hanem ott, hogy probléma van az agyammal, és akkor majd szedem a gyógyszert. Tehát itt arról is beszélünk azért, hogy egy óriási ipar is ö, ráépült ezekre a, hát most ezt kimondom, ezekre a mozgalmakra is ráépült egyébként ez az ipar.
1: meg eszembélített valami, de lehet, hogy ez túl, túl nagy beloskodás.
2: Nem, nem. nyugodtan hogy úgyhogy baloskodjál kedvedre. Azt mondta Zsófi az egy bármint mondhatunk.
1: <gül> Még balos dolgokat is. Jó, de lehetem, hogy így hazamegyek majd, és egy órára, aztán felkelek, hogy úristen szvák ki. <gül> Na mond. <gül> hogy, erről volt szó a filmvetítős workshopon is.
0: Az általátók szervezett workshopról beszélünk. Igen, igen, szó, igen, 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 mond,
2: mond, mond igen. szerintem ez lényeges.
1: Igen, szóval ez, hogy hogy az is felmerülhet az emberekben, hogy így, hogyan vagyunk eszközök a kapitalizmusban, homoszexuálisak, és abban a adódóan, hogy elég ritka, ritka az, hogy valakinek gyereke lesz, vagy egy gyereket vállal, és hogy uh, így a reprodukció hiánya miatt hogyan lehet kiküszöbölni ezt a gazdasági kiesést, és hogy erre nagyon jó mód az, hogy egy életen keresztül inkápsz egy hormont, és legyél egy felöltöztetett heteró, vagy egy ilyen kreált heteró, vagy nem tudom, a beavatkozások is nagyon-nagyon sokba kerülnek. Az életed végig tartó hormonnal, meg a plusz a beavatkozásokkal lehet, hogy azzal tudod így kiegyenlíteni ezt a gazdasági kiesést, ami abból adódik, hogy nem lesz gyereked, aki aztán később újra termelik a munkád.
0: Hát akkor a szívmelengető szó helyett egy ilyen igazi partizános, valós végszó lesz. Én nem bánom. Nagyon-nagyon köszi, hogy itt voltatok, meg a bátorságotokat is értékelem, hogy eljöttetek, és az is szerintem nagyon szuper, hogy, hogy egyre több olyan ember van, aki nyíltan vállalja a véleményét, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ennek az adásnak a fogadtatása. Köszi, hogy vállaltátok a rizikót vele. Köszönjük a meghívást. Köszi.